0: Krieg und Frieden, Panzer und Flugscharen. Ich dachte erstmal, ich erschrecke mich eigentlich über das Thema. Aber warum eigentlich? Also herzlich willkommen zu diesem Schwarzbrotabend zum Thema Krieg und Frieden, Panzer zu Flugscharen. Wer hätte im Februar 2022, als der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine begonnen hat, gedacht, dass wir Mitte Oktober immer noch diesen aktuellen heißen Konflikt zwischen zwei Ländern vor Augen haben? der mit Boden- und Luftstreitkräften, mit Bomben, Raketen, Panzern, Drohnen, Minen und mit vielen anderen Waffen geführt wird. Und ehrlich gesagt, mich erschreckt dieser aktuelle Krieg und auch die tägliche Berichterstattung dazu, obwohl die Rückfrage erlaubt sein müsste, warum erschreckt es mich eigentlich? Habe ich mit vielen anderen geträumt, dass die Welt nach dem Zweiten Weltkrieg und dass die Menschheit immer besser wird. Dass sie den Krieg verlernt. Ich glaube, jeder von uns, jede von uns hat einen persönlichen Zugang zum Thema Krieg und Frieden. Und ich möchte gleich an den Tischen euch Gelegenheiten geben, das auch miteinander zu teilen. Und ich starte mal mit meiner Reflexion. Meine Großeltern gehörten zur Kriegsgeneration. Als Fünfjähriger habe ich meinen Opa, Wilhelm Schiebold vor Augen, der nur noch ein Bein hatte, weil er als junger Mann im Krieg verletzt wurde. Und ich habe negative Erinnerungen, denn er war ein sehr harter Mann, denn die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs haben ihn als jungen Mann unerbittlich gemacht. Gewalt in der Erziehung waren die Folge, Schläge, unhärtere Zuchtmaßnahmen mit der Route waren durch ihn im Elternhaus meiner Mutter an der Tagesordnung. Und obwohl er selber den Schlagstock nicht mehr vom Schrank holen konnte, aufgrund seiner Behinderung, mussten es halt die Kinder tun. Was genau mein Opa im Krieg erlebt hat, habe ich nie erfahren. Er hat es nicht erzählt. Und auch meine Mutter hat es, glaube ich, nie erfahren. Nun, meine leiblichen Eltern gehören zur Nachkriegsgeneration. Mein Vater hat uns lebendig erzählt, wie sie in den Hungerjahren im zerstörten Hamburg nachts an den Güterbahnhof sich geschlichen haben, um Kartoffeln oder Kohlen von den Waggons zu stehlen, wie es monatelang nur Grießbrei gab oder Wassersuppe. Ein kleiner Sprung in meiner Schulzeit war die Auseinandersetzung mit der Ideologie und Propaganda des Nationalsozialismus sehr intensiv. Der Besuch von Konzentrationslagern war eindrücklich. Das Bewusstsein für das Unrecht von Krieg und Gräueln des sogenannten tausendjährigen Reiches ist bei mir, glaube ich, sehr hoch. Und ich erinnere mich an 1990, ich war in der Oberstufe, und wir haben jede freie Minute ferngesehen, wegen des Krieges von Irak gegen Kuwait. Irak hat Kuwait angegriffen und die USA hat in diesen Krieg eingegriffen. Ich glaube sogar ohne UN-Mandat. Und die Frage wurde gestellt, ist dieser Krieg gerecht? War das ein Krieg um Öl oder um höhere Ziele? Wann muss ein Diktator wie Saddam Hussein bekämpft werden? Darf die Staatengemeinschaft eingreifen mit und ohne UN-Mandat? Und 1990 war beileibe nicht der letzte Konflikt, mit dem diese Frage gestellt wurde. Es war im Jugoslawienkriegen so, in Syrien, unten auch nach den asymmetrischen Kriegen, wie den Terroranschlägen des World Trade Centers in New York und danach dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Immer wieder war die Frage, dürfen wir Krieg führen, wer führt Krieg, mit welchen Waffen? Also eigentlich müsste ich über gar keinen Krieg erschrecken, denn es könnte sich sogar eine Gewöhnung einsetzen. In der ständig aktualisierten Liste der Kriege seit dem Zweiten Weltkrieg werden allein unter den Kriegen mit großen Opferzahlen, 25 Kriege aufgezählt, in denen mindestens 60 Millionen Menschen Opfer des Krieges geworden sind, Zivilisten und Soldaten, nach dem Zweiten Weltkrieg. 60 Millionen Menschen. Persönlich habe ich den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen verweigert, aber ich wurde damals wegen eines Kreuzbandrisses ausgemustert. Ich musste also keinen Ersatzdienst leisten, aber auch keinen Wehrdienst. Ich habe dann zwei freiwillige soziale Jahre absolviert, bevor ich angefangen habe, evangelische Theologie zu studieren. Na, was mich auch zum Thema Krieg und Frieden persönlich prägt, ist neben den Fragen der Geschichte und der politischen Aktualität die intensive Auseinandersetzung mit den biblischen Texten. Besonders die Frage nach dem Gewalt im Alten Testament, die mir immer wieder gestellt wurde oder ich mir gestellt habe. Aber auch die Frage nach dem Kreuz des Todes Jesu, der ja auch Opfer von Gewalt wird, und die große Hoffnung nach Gerechtigkeit und Frieden und Versöhnung. Das sind so meine Schlaglichter an meine persönliche Prägung im Umgang mit Fragen nach Krieg und Frieden. Und ich bin sicher, jeder hat seine Brille. Die Brille, mit der er nach Krieg und Frieden fragt und die Frage betrachtet. Jeder hat auch einen unterschiedlich hohen Puls bei der Frage nach einem gerechten Krieg. In der aktuellen Ausgabe der Zeit schreibt Alice Botha auf Seite 4 zu den Raketenangriffen Anfang der Woche auf die Ukraine, ich zitiere, der Krieg teilt Menschen ein in Täter und Opfer, aber auch in die Zuschauenden.“ diese vom Glück geküssten. Sie werden heute Nacht nicht vor Raketen fliehen müssen. Wir Zuschauenden verfolgen die Nachrichten. Schütteln den Kopf ob der Grausamkeit und Vergeblichkeit. Wie furchtbar. Dann schalten wir erleichtert den Fernseher aus. Die Push-Nachrichten auf dem Handy werden weggedrückt. Pausenbrote müssen geschmiert werden. Morgen früh klingelt der Wecker. Weit weg das alles. Der Schock vom Februar, als Russland die Ukraine überfiel, begann zu verblassen bis am vergangenen Montag wieder zahlreiche Städte der Ukraine mit russischen Raketen beschossen wurden, auch Kiew. Und dann schreibt die Autorin, an welchen Plätzen in Kiew Raketen eingeschlagen sind und was das für Plätze sind. Und dann schreibt sie, das ist, als wäre eine Rakete neben der Hamburger Elbphilharmonie eingeschlagen, als würde so ein Geschoss ein Krater der Ludwigs-Maximilian-Universität in München reißen. Wir nennen Wladimir Putin nicht einen Terroristen, auch dann nicht, als seine Luftwaffe ukrainische Krankenhäuser bombardierte. Dieser Krieg wirft vieles von dem um, was an Gewissheiten in Deutschland herrschte. Aber die Sprache kommt nicht hinterher. Von der Ukraine-Krise ist in Talkshows noch immer die Rede. Vom Ukraine-Krieg in den Redaktionen. Dabei ist das falsch. Russland führt Krieg gegen die Ukraine. Stell dir vor, die russischen Raketen schlügen in Hamburg statt in Kiew oder man müsste jetzt sagen in Hannover ein. Wie spreche man dann über diesen Krieg? Ich möchte euch jetzt bitten, an den Tischgruppen persönlich mal Anteil zu geben, natürlich nur soweit ihr wollt. Ich habe mir ein paar Fragen überlegt, die stehen hier schon. Welche Menschen mit Kriegserfahrung kennt ihr? Vielleicht seid ihr auch selber solche. Was haben sie erzählt? Welche Haltung hast du eigentlich zum Thema Wehr- oder Ersatzdienst? Einsatz von Waffengewalt, um Menschen zu schützen. Mit welcher Gefühlslage, Sichtweise gehst du in diesen Abend? Und wenn jeder ein paar Sätze sagt, dann können alle zu Wort kommen. Dazu bitte ich euch jetzt, euch Zeit zu nehmen. Die zweite Frage, die ich stellen möchte, ist eben diese Frage nach einem gerechten Krieg. Und das wurde in der gesamten Kirchengeschichte und Philosophiegeschichte immer wieder behandelt. Und ich möchte euch mal die sechs oder fünf Kriterien vorstellen. Die erste Frage nach einem gerechten Krieg ist die Frage nach der Justa Causa: Hat der Krieg eine gerechte Ursache? Hat er eine gerechte Ursache, einen guten Grund? Als gerecht gilt nach heutigem Völkerrecht, die Selbstverteidigung eines Staates oder Bündnisses gegen einen bewaffneten Angriff gemäß Artikel 51 der UN-Charta. Darin eingeschlossen ist auch der Präemptivschlag, das heißt die vorbeugende Verteidigung gegen eine unmittelbar bevorstehende Aggression. Das Beispiel dafür wäre der Sechstagekrieg Israels 1967. Zulässig sind ferner vom UN-Sicherheitsrat genehmigte militärische Maßnahmen, gegen eine Friedensbedrohung, einen Friedensbruch oder eine Angriffshandlung gemäß Artikel 39 und 42 der UN-Charta, das wäre zum Beispiel der Golfkrieg 1991, aber vom UN-Sicherheitsrat genehmigt. Problem natürlich, wenn im UN-Sicherheitsrat eine Vetomacht schickt, die selber den Krieg führt. Der zweite Aspekt: gibt es eine recta intentio, eine ehrliche Absicht? Zweites Kriterium ist diese ehrliche Absicht. Ehrlich ist die Absicht, wenn es tatsächlich um die Bewältigung einer Bedrohung des Friedens oder die Abwehr einer Aggression geht, mit dem Ziel, das Leben und die Unversehrtheit unschuldiger Menschen zu schützen, die Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit eines Staates zu sichern oder wiederherzustellen, letztlich die Existenz von Staat und Volk zu gewährleisten. Zu diesem Zweck ist das Vernichten oder Verhindern von Massenvernichtungswaffen in den Händen eines Despoten legitim, zumal, wenn er bereits in der Vergangenheit nicht davor zurückschreckte, sie gegen ein anderes Land und gegen das eigene Volk einzusetzen. Drittens, stehen die Folgen des Krieges im Verhältnis zum Übel, das bekämpft werden soll. Stehen also die Folgen des Kriegseinsatzes im Verhältnis, deshalb Proportionalitatis, die Verhältnismäßigkeit. Selbst bei der Annahme eines gerechten Grundes und einer ehrlichen Absicht ist ein Krieg nur zu rechtfertigen, wenn dessen Folgen voraussichtlich weniger schlimm sind, als das Übel, das bekämpft werden soll. Und jeder merkt, das ist natürlich das Schwierigste wahrscheinlich schon, weil natürlich durch den Kriegseinsatz der Krieg verlängert wird, der Aggressor gereizt wird, noch aggressiver zurückzuschlagen und so weiter. Man kann sich das alles ausmachen. Die vierte klassische Frage nach einem gerechten Krieg ist die nach der Autoritas, legitima Autoritas. Wer bevollmächtigt den Krieg? Ist die Entscheidung, in den Krieg zu gehen, durch eine bevollmächtigende Instanz veranlasst? Solange kein Staat angegriffen oder von einer Aggression unmittelbar bedroht ist, solange ist der UN-Sicherheitsrat die einzige legitimierte Autorität, militärische Maßnahmen zu beschließen. Der UN-Sicherheitsrat hat sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um eine Friedensweltordnung herzustellen. Das war das große Ziel. Und was immer gesagt wird, und ich glaube, da ist man nie am Ende mit, ist die Frage, die Ultima Ratio. Ist der Krieg wirklich das letzte Mittel? Das letzte Mittel, um einer Gefahr zu begegnen, der Einsatz von Waffengewalt lässt sich erst dann rechtfertigen, wenn alles nicht kriegerische Mittel ausgeschöpft sind. Und man könnte hier auch noch ergänzen, gibt es eine Aussicht auf Frieden mit dem Kriegsgegner, eine Justus Finis. Also, wenn ich jetzt das als Ultima Ratio ansehe, muss ich mir ja auch überlegen, was soll denn am Ende des Krieges stehen? Was ist sozusagen das Ende? Und das muss ja eigentlich Frieden sein. Und gibt es irgendeine Aussicht auf dem Weg, den ich jetzt in den Krieg gehe, am Ende einen Frieden herzustellen? Um den Frieden zu erhalten und wiederherzustellen, müssen verschiedene Wege gegangen und unterschiedliche Mittel angewendet werden. Dabei darf nicht zuerst oder vorrangig an militärische Kampfeinsätze gedacht werden. In diesem Sinne haben zum Beispiel die Kirchen der DDR auf der ökumenischen Versammlung von 1989 eine Grundorientierung in den Fragen des Friedens, eine vorrangige Option für die Gewaltfreiheit vertreten. Diese Formel zielt darauf ab, die Leistungsfähigkeit nicht-militärischer Instrumente zur Bewältigung von Konflikten und zur Sicherung des Friedens zu prüfen und die politisch zu nutzen und diese Instrumente weiterzuentwickeln und zu stärken. Was sind das für Instrumente? Zum Beispiel politische Einflussnahme und präventive Diplomatie. Bemühungen um gerechtere wirtschaftliche Verhältnisse und den Schutz der natürlichen Grundlagen des Lebens. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Kooperation. Etablierung ziviler Formen des Konfliktsaustrags und der Konfliktregelung mit der zielverfassungsmäßig gesicherten Koexistenz. Aufbau und Einsatz von Friedensdiensten zur Ergänzung und Weiterführung der friedenssichernden Aktivitäten über den militärischen Beitrag hinaus. Fortschritte bei der Abrüstung, bei der Begrenzung des Waffenhandels, Verhängung von friedensverträglichen und friedensdienlichen Sanktionen und Embargomaßnahmen, also friedensdienstlichen Embargomaßnahmen. wenn man diese Liste reflektiert, dann finde ich ganz seltsam in der Perspektive auf den aktuellen Krieg, so wie er oft dargestellt wird, gerade am Anfang, dass ganz stark kritisiert wurde, dass man im Kalten Krieg versucht hat, mit den Ostblockstaaten, besonders mit der Sowjetunion und dann nachher mit Russland, diplomatisch umzugehen, wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern, kulturelle Zusammenarbeit zu fordern, soziale Zusammenarbeit, zivile Formen des Austausches, warum man Städtepartnerschaften eingegangen ist, warum man sich verstanden hat, warum man versucht hat, als Politiker das Vertrauen des Gegenübers zu erwerben. Es wurde alles in so ein Licht getaucht wie naiv man gewesen sei, dabei ist das im Grunde genommen genau das, was der einzige Weg ist, wenn man nicht äh, mit Waffen einander begegnen will, dass man es versucht. Also das konnte ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. Dass man getäuscht wurde in der Eskalation kurz vor dem Ukraine-Krieg, dass das Vertrauen missbraucht wurde, da stelle ich damit gar nicht in Abrede. Nur, dass die anderen 30, 40 Jahre davor äh, nicht einfach falsch waren oder dumm das, denke ich, muss man auch sagen dürfen. Und das Letzte ist, es gibt auch nicht nur die Frage nach der Gerechtigkeit des Krieges an sich, sondern der Gerechtigkeit im Krieg. Das machen wir uns oft nicht klar, dass man auch im Krieg Regeln befolgen muss und die sind auch ja, in der UN-Charta und an vielen anderen Orten welch, äh, verbrieft. Welche Regeln werden im Krieg befolgt? Auch in einem gerechten Krieg, wenn es so etwas gibt, müssen die Regeln des humanitären Völkerrechts eingehalten werden. Zum Beispiel ist der Einsatz von Nuklearwaffen höchstens bei Gefährdung der staatlichen Existenz zulässig. So das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von 1996. Was sind die Regeln im Krieg? Werden Zivilisten und Soldaten unterschieden? Das ist mal das Erste. Und werden dann zivile Opfer vermieden? werden Zivilisten im Krieg geschützt, werden Kriegsgefangene human behandelt. Das sind die, so hat sich die Völkergemeinschaft geeinigt, Regeln im Krieg. Und deshalb gibt es auch Kriegsverbrechen, weil nicht der Krieg an sich schon ein Verbrechen ist, sondern im Krieg kann ich Verbrechen ausüben. Deshalb gibt es auch einen internationalen Gerichtshof, noch gar nicht so lange. Nun ist jeder dieser Kriterien, Fragen, alle diese sechs Fragen, hat der Krieg eine gerechte Ursache, hat er eine ehrliche Absicht, stehen die Folgen im Verhältnis zum Übel, wer bevollmächtigt den Krieg, ist der Krieg das letzte Mittel? Alle sind nicht leicht für einen konkreten Konflikt zu beantworten. Und natürlich gibt es auch die Position, dass ein Krieg gar nicht gerecht sein kann. Aber ich halte diese fünffache Frage für ein Wichtiges ethische Beurteilung, ob man einen Krieg unterstützen kann, ist für sehr hilfreich und auch für sehr bedeutend. Nun habe ich ja versprochen, dass ich mich auch biblisch dem Thema nähe und deshalb möchte ich etwas zum Menschen- und Gottesbild sagen, zu diesem Thema. Zum biblischen Menschenbild, pessimistischer als gewünscht. Ich kann das ja gut verstehen, dass viele Menschen eigentlich von den Religionen und besonders vom Christentum sich wünschen, Sie möge doch die Gewalt zwischen Menschen, zwischen Völkern und Staaten überwinden. Und wenn Gott Liebe ist, wie es ja nun im Johannesbrief heißt, und wenn die feines Liebe Jesu sich durchsetzt, dann müsste es doch friedlicher werden auf der Welt, nach 2000 Jahren Christentumsgeschichte oder noch länger jüdisch-christlicher Geschichte. Aber uns ist bewusst oder unbewusst klar, dass der Mensch auch nach dem größten Krieg des letzten Jahrhunderts, dem Zweiten Weltkrieg, nicht besser geworden ist, nicht humaner. Es bleibt zwar erstaunlich, dass die mit Nazi-Deutschland verfeindeten Länder nach dem Ende des Krieges, unmittelbar eigentlich nach dem Ende des Krieges, die Hand zur Versöhnung gereicht haben und zur Zusammenarbeit und sogar zum Wiederaufbau gereicht haben. Trotzdem haben die Menschen in Europa und das Rechtlich weltweit den Krieg schon verlernt. Und für die biblische Sichtweise auf den Frieden und die Sehnsucht nach dem Frieden müssen wir feststellen, die Bibel stellt den Frieden vor einen grausamen Hintergrund. Alle Vorhänge, die diesen verbergen sollen, zieht sie beiseite. Sichtbar wird eine Szene voller Gewalttätigkeit. Gewalttat prägt menschliche Geschichte. Gewalt frisst sich in die Struktur unserer Welt hinein und verändert sie. Das Thema Gewalt beherrscht sogar die Urgeschichte, die er erklären will, wie der Mensch an sich ist. Die in ihren Bildern vom Anfang, vom Uranfang erzählt. Aus Rivalität ermordet Kain seinen Bruder Abel, weil er sich ihm gegenüber von Gott benachteiligt ansah. Also letztlich aus Neid. Der Mörder Kain wird aber vor der Blutrache anschließend geschützt. Das keinszeichen soll ihn schützen vor willkürlicher Rache, und vor Vergeltung. Vergeltung wird rechtlich geregelt, eingedämmt. Denn auch der erste Mörder hat eine Würde und er hat eine Zukunft bei Gott. Also hier bändigt das Recht schon die Gewaltanwendung. Und doch ist die Menschheit vor ihrer Geschichte, in ihrer Urgeschichte, eben nicht frei von Gewalt. Im Gegenteil. Von der Fluterzählung heißt es, in einer ernüchternden Bilanz, in Gottes Perspektive, Genesis 6, die Erde war in Gottes Augen verdorben, sie war voller Gewalttat. Gott sah sich die Erde an, sie war verdorben. Alle Wesen aus Fleisch auf der Erde lebten verdorben. Und dieser Hang zur Gewalt, der, ist, der stellt nicht nur das Zusammenleben von Menschen in Frage, sondern die ganze Schöpfung. Und daher kommt es urgeschichtlich zu einer Neuschöpfung. Das ist eine ungewöhnliche Erzählung, aber auch die Neuschöpfung führt nicht dazu, dass es nur noch gerechte Menschen gibt. Wohl ja der eine gerechte Noah da gerettet wird, verändert sich der Mensch nicht, sondern Gott ändert sich. Gott entschließt sich, nie mehr die ganze Welt durch eine Flut zu vernichten. Der Mensch bleibt aber böse von Jugend auf, wie am Ende der Flutgeschichte es heißt. In der späteren prophetischen Kritik am Zustand der Welt, zum Beispiel bei Hosea, heißt es, Bluttat reiht sich an Bluttag. Es kommt immer wieder zum Anwachsen, zu einem Übermaß an Ungerechtigkeit, an Unrecht, an Schuld, an Sünde, sodass Gott eingreift. In der Weisheit des Predigers, in Kohele 3, Vers 8, gehört zur Realität des Weltgeschehens, alles hat seine Zeit, es gibt eine Zeit des Krieges, es gibt eine Zeit des Friedens. Nun, die vorstaatliche und staatliche Zeit Israels ist geprägt von Kriegen und Gewalttaten. Und man könnte denken, ach, dann wird es doch besser. Aber nein, auch zur Zeit der Makkabäer äh, geht es wieder um Gewalt. Dabei wird keine Gewaltmoral in den Texten gelehrt. Oft wird einfach kommentarlos festgestellt, was geschieht. Gewalt wird beim Namen genannt. Es wird erkannt, das ist ein wirklich menschliches Thema. Wir müssen theologisch festhalten, dass der Mensch an sich nicht frei ist von Neid, Eifersucht, Geiz, Gier, Egoismus, von haben wollen. Und dass es offenbar von seiner Natur her, er nicht zurückschreckt vor dem Einsatz, vor Gewalt im Sinne von Violenz. Also nicht Autoritas, sondern von ja, Gewalt, die dem anderen Schaden zufügt. Der Mensch ist nach der Sicht großer Teile der Bibel ein gefährliches, ein sündiges Wesen. Es gibt ja diesen berühmten Satz, Homo homini lupus, der Mensch ist des Menschen Wolf. Dieser Satz könnte auch in der Bibel stehen. Er steht dort nicht, aber der Sache nach wird vom Menschen auch so gesprochen. Nicht nur, natürlich, aber und zwar auch nicht nur im Alten Testament, sondern was sagt Jesus in Markus 10, 42? Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, dass die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Common Sense. Und auch das persönliche Individuum ist nicht unbedingt in der Lage zum Guten. In jedem Taufseminar zitiere ich das. Römer 7, Vers 19. Der gute Paulus. Nicht tue ich, was ich, das Gute, das ich tue, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das sagt Paulus in Römer 7. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Also nach dem Zeugnis der Bibel ist der Mensch seinem Wesen nach und seinen politischen Strukturen nach leider so, dass es Begrenzung von Gewalt braucht. Daher braucht es Gesetze, also Regeln des Zusammenlebens. Es braucht Polizei. Könige, Richter, Militär, Strafen, Waffen. Letztlich sind das Elemente der Ordnung der gefallenen Welt. Wie dann auch ja im ähm, Römerbrief gesagt wird. Natürlich, der Staat ist damit nicht an sich heilig und macht alles richtig. Oder auch die, das Gerichtswesen. Deshalb kann er auch, wie in, in der Offenbarung 13, zum Tier aus dem Abgrund werden. Wie zum Beispiel zur Zeit des Dritten Reiches. Als er die Gesetze alle korrumpiert wurden und naja, mit dem Gesetz wurden Juden vergast und so weiter, aber es war alles rechtens, es war alles geregelt, nur eben, es war nicht gerecht. Mit diesem Urproblem, nämlich der ja, Sündhaftigkeit des Menschen, möchte ich noch drei Weisen zeigen, wie die Bibel damit umgeht. Das eine ist, wir dürfen das beklagen. Wir müssen das nicht verdrängen. Klagen und verdrängen ist ein Atemhole der Seele. Die biblischen Gebete und Texte, die beklagen ganz häufig die Gewalt der Feinde. Die Unterdrückten, die Schwachen, die Bedrängten, die finden einen Weg, sich Luft zu verschaffen. Nicht indem sie zum Gegenschlag ausholen, selbst, und sich bewaffnen, sondern indem sie fragen, warum, wozu und wie lange noch. Die Rache und Feindzeilen sind eine notwendige Atemhilfe des Alten Testaments, Sie wollen Gewalt dadurch begrenzen, vor menschlicher Willkür, vor Eskalation und der Anwendung vor Gewalt, indem sie jetzt einen kommunikativen Raum schaffen, also einen Raum erstmal nur mit Worten, eine Ventilfunktion durch die Klage. Sie nehmen nicht die Rache selbst in die Hand, sondern sie wünschen mit Worten diese Rache. Deshalb sind auch so krasse Texte, Zerschmetter das Kind des Feindes an den Felsen, in diesen Kontext einzuordnen. Weil das bedeutet, ich wünsche mir, dass der Feind keine Nachkommen hat, keine Zukunft hat, dass nicht auch noch die nächste Generation über uns herrscht. Aber das wird in Worten Gott delegiert. Es wird der Gerechtigkeit Gottes anbefohlen. Die Rache wird nicht selbst in die Hand genommen, sondern der Unterdrückte für den Umgang mit Frustration und Ungerechtigkeit zwischen Menschen, auch der christlichen Kirche, ist es notwendig, Hilfen anzubieten, anstatt Aggressionen zu verdrängen. Also zu sagen, das darf man gar nicht denken, sagen. Die Gebete der Bibel dürfen das sagen. Ehrlich, aggressiv sein, frustriert, ohnmächtig. Sie dürfen die Schattenseiten des Lebens in die Spiritualität integrieren. Aber diese Erlaubnis der Rache geschieht nur in Worten und wird an, das Problem wird an Gott delegiert. Gott soll einschreiten. Er behält das Gewaltmonopol. Ihm wird auch überlassen, ob er eingreift, wie er eingreift, wann er eingreift. Was ganz oft bei militärischen Konflikten dann auf dem Spiegeltitel oder irgendwo anders steht, ist Auge um Auge, Zahn um Zorn. Und das Wort hat schon so eine Berühmtheit bekommen, dass man denkt, ja, stimmt, typisch Bibel, immer ein noch drauf. Aber diese Verse sollten damals gegen die Blutrache, die Steigerung von Gewalt zurückdrängen, die Rache soll gerade nicht eskalieren, also ihr zerstört eine Brücke, wir feuern 100 Raketen ab, sondern Brücke, eine Brücke, eine Brücke. Dann wäre nach dieser Theorie ein Ausgleich und damit wieder Schalom hergestellt. Das sollte also die Vergeltung begrenzen. Und dann weiß man noch über diese sogenannte Talionsformel, Vergeltungsformel Levitikus 24, dass sie nicht wörtlich genommen wurde. Also es ist nicht bekannt, dass die Leute nur mit einem Auge rumliefen, alle, ne, weil einer dir ein Auge ausgeschlagen hat, sondern das ist war eine Schadensersatztabelle, wie bei der Versicherung, ähm, dass ne, Behinderungen 30% so und so geldwert sind. Das heißt, in der Anwendung war es auch noch nicht mal Realität, aber die Worte sollten die Gewalt begrenzen, das ist das Entscheidende. Wer realistisch über Krieg und zwischenmenschliches reden will, benötigt einen unverstellten Blick auf die Verhältnisse. Er sollte Gewalt nicht beschönigen oder retuschieren. Und ich glaube, dass gerade das Alte Testament überraschend ehrlich von Schuld und Gewalt und auch Tod erzählt. Und auch Erzählungen ja, von Betrug und Unrecht, so zum Beispiel von David und Batseba. Und dem Tod des, be des betrogenen Ehemannes. Und wie er dem betrogenen Ehemann Uriah mit dem eigenen Brief an die gefährlichste Stelle der Front schickt. Das ist ja ein ganz negatives David-Bild, obwohl er der große König war. Und das erzählt, äh, so erzählen die Sammelkönige Bücher. Und dann gibt es ein chronistisches äh, Bild auf David, das diese Episode einfach weglässt. Und ein ganz ideales David-Bild zeichnet. Das heißt, wir haben immer den Wunsch, dass die Menschen doch perfekt sind und auch der König David fleckenlos ist. Aber er ist es nicht, jedenfalls wenn wir beide Perspektiven ernst nehmen. Also der heutigen Perspektive sollte die Neigung gering gehalten werden, den totalen Verzicht auf Gewalt als Maßstab für die Bewertung der Vergangenheit zu machen. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. So hat die erste Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs formuliert. Daraus wurde später die Forderung, den Krieg abzuschaffen, ehe er die Menschheit abschafft. Wir können ja heutzutage die Menschheit zigfach vernichten. Doch der Krieg lässt sich halt nicht per Dekret aus der Welt schaffen. Die Vereinten Nationen haben längst jeden Angriffskrieg geächtet, verschwunden ist er trotzdem nicht. Und auch jetzt können 143 Staaten sagen, die Annexion ist Unrecht. Erstmal ändert es nichts, außer dass es in den Büchern steht. Zu fest wurzelt der Drang zur Zerstörung in den Abgründen der menschlichen Seele. Wer die Dynamik mörderischer Gewalt, die Völker spaltet, Gesellschaften zerrüttet und Staaten zugrunde richtet, auf ihre Wurzeln befragt, sieht sich mit der Sünde der selbstherrlichen Abkehr des Menschen von Gott konfrontiert. Und deshalb steht diesem Satz, Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein, der andere Satz entgegen, insofern die Menschen Sünder sind, droht ihnen die Gefahr des Krieges und sie wird ihnen drohen bis zur Ankunft Christi. Wir haben auch als Christen leider keine bessere Botschaft in dieser Welt, obwohl beide Sätze stimmen. Krieg soll nach Gottes Willen nicht sein. Ein vierter Anlauf zum biblischen Gottesbild, eine Korrektur des lieben Gottes. Also noch mehr Kopfzerbrechen als die Frage, ja, warum führen Menschen eigentlich Krieg und sind so gewalttätig, ist für viele Menschen die Frage, wieso verhindert Gott das nicht und wie kann er das überhaupt zulassen? Und da sind natürlich wir bei den tiefen Grundfragen nach dem Weltbild und des Zusammenspiels von menschlicher Freiheit und göttlicher Freiheit. Ich möchte an dieser Stelle eine hoffentlich heilsame Korrektur des Gottesbildes vorschlagen, die auch Manfred Oeming in einem literarischen Gespräch mit Jürgen Ebach entwickelt. Und das ist folgende Passage. Jürgen Ebach hat es auf den kühnen, aber doch treffenden Vergleich mit der Alltagserfahrung und der Begegnung mit einem Hund gebracht. Zuweilen kommt mir auf dem Weg ein mordlustig aussehender Hund entgegen. Während ich angstvoll dem Unheil ins Auge sehe, ruft die Stimme eines Herrchens, der ist lieb. Und zuverlässig folgt als weiterer Satz, der tut nichts. Die vertraute Wortwahl erlaubt real realsatirisch verblüffende Rückschlüsse auf die Rede vom lieben Gott. Lieb sein heißt nichts tun. Und in dieser Logik zeigt nicht nur eine bestimmte Pädagogik ihr Gesicht, sondern auch eine bestimmte Frömmigkeit, Würde mit Verlaub. Hund, Kind oder Gott etwas tun, so wäre es aus mit dem Liebsein. Der liebe Gott ist lieb, nicht nur solange er nichts, sondern so, weil er nichts tut. Vor dem lieben Gott muss man keine Angst haben. Der tut nichts. Dieser wie gesagt gewagte Vergleich Gottes mit einem harmlosen Hund, der nur laut kläfft, aber nicht beißt, macht die Problematik nach einem Softgott deutlich. Eine allzu schnelle und allzu schlichte Rede vom lieben Gott hat den Preis, dass dieser Gott lieb ist, weil er nichts tut, aber das ist, eine, das ist keine angemessene Vorstellung von der Liebe Gottes. Wir müssen also die Frage beantworten können als Christen, auch wenn es ganz schwer ist, wie passt denn Liebe Gottes und Gewaltmonopol Gottes zusammen? Wer die Bibel ernst nimmt, der muss sich dafür entscheiden, die Texte das sagen zu lassen, was sie selbst sagen, nicht ein Bild von Gott auszuschneiden und das auf die Bibel zu legen. Man muss festhalten, die Bibeltexte über Gott sind vielfältiger, als wir wünschen. Gott hat in vielen Texten das Gewaltmonopol. Er hat auch die Fähigkeit und Fertigkeit einzugreifen. Und es wird bisweilen auch erzählt, dass er es tut. Er tut es nicht pausenlos, er tut es ständig, Er tut es auch nicht willkürlich, nicht launisch aber Gott setzt seine Macht und Herrlichkeit im Lauf der Geschichte ein. Und manchmal ist Gott dabei nur in der Sprache gewalttätig, aber er handelt trotzdem gewaltig. In manchen Bibeltexten wird manchmal militärische Sprache benutzt, ohne dass es zu Kampfhandlungen kommt im Hintergrund. Und das ist ganz interessant, dass gerade bei der Rettung vor dem ägyptischen Heer, was ja eigentlich eine militärische Situation ist, das Volk Israel flieht vor dem Heer des Pharaos, das im Militärjargon erzählt wird, beim Schilfmeerwunder in Exodus 14, 15. Die Errettung wird so erzählt, als ob Gott ein Krieger ist, der sich als Krieger verkleidet hat und der alle Ägypter eigenhändig umbringt. Da steht dann, er kämpft für sie, er bringt das Heer in Verwirrung, Exodus 14, 24. Und dann wird die Heldentat von Deborah besungen, er warf Rosse und Wagen ins Meer, Exodus 15, 1. Und seine Rechte erschlug die Feinde, Exodus 15,6. 6. Und dann ist das Fazit der einzige Satz, in dem Gott Krieger genannt wird, ist nämlich Exodus 15,3: Der Herr ist ein Krieger, Jahwe ist sein Name. Der Herr ist ein Mann des Krieges. Und das ist doch interessant, dass an der einzigen Stelle, wo Gott wirklich Krieger genannt wird, gar keine militärische Tatsache im Hintergrund steht. Es kommt ja gar nicht zu einer Kampfhandlung, sondern es wird ein Naturwunder erzählt, das Volk, Israel kann trockenen Fußes durchs Meer schreiten und als die ägyptischen Soldaten kommen, schwappt das Meer zurück. Das wird sogar im Text mit Sturm und Wellen erklärt, also gar nicht militärisch. Aber die Sprache ist wie beim Fußballspiel manchmal, ne? er versenkt den Ball im Tor, das kennen wir heute auch noch aus solchen Phasen. Man muss aber feststellen, im Alten Testament wird Krieg nicht als ethisch gut dargestellt oder als erstrebenswert es wird auch nicht verherrlicht, ausgeschmückt. Krieg ist gefährlich und es muss von Gott in Grenzen gehalten werden. Es gibt keine Lust an Gewaltdarstellungen in den Texten. Gerade wenn man sie mit anderen Texten der Religionsgeschichte vergleicht. Und beim Passafest, wenn man die Rettung aus Ägypten besingt, verzichtet man auf ein Halleluja im Gottesdienst. Aus Respekt vor den Opfern, schließlich sind die Ägypter im Meer ertrunken. Die theologische Absicht vieler Texte ist, militärische Siege, auch in dieser Landnahmezeit, als Gotteslob, nicht als Ergebnis eigener kriegerischer Listtaktik oder Übermacht darzustellen. Es gibt ganz viele spannende Erzählungen, gerade im Josua richterbuch wo man immer genau das Gegenteil erzählt. Die Streitmacht Israels wird künstlich reduziert. Dann steht da, es waren noch zu viele, 10.000, viel zu viele. Dann würdet ihr euch rühmen, am Ende sind es nur 300, ja. Der Sieg soll eindeutig ein göttlicher Sieg sein. Israel soll nicht auf Rosse, nicht auf Pferden, nicht auf Soldaten sein Vertrauen setzen, also auf Panzer und Raketen. Mit der Deutung von politisch-militärischen Ereignissen auf das Handeln Gottes steht Israel aber in der altorientalischen Geschichtsdeutung nicht allein da. Es ist eher erstaunlich, dass sie sogar ihre Niederlagen militärischer Art mit dem Glauben an Gott verbinden können dass sie sagen können, wir haben gegen die Assyrer verloren, Nachher wir haben gegen die Babylonier verloren, weil Gott das wollte. Weil Gott sich gegen uns gewandt hat, hat er uns in die Hand der anderen gegeben. Aber er ist auch der, der Gott retten kann, der uns auch wieder aus der Hand der Feinde herausnehmen kann. Und so begründen die Israeliten den Verlust von ihrem Land, den Verlust ihrer Hauptstadt und den Verlust des Tempels. Differenzierter betrachtet gibt es aber auch noch einen Konflikt in Gott. In Gott gibt es einen Konflikt zwischen der Macht seiner Gewalt und seiner Liebe. Besonders wird das deutlich am Hohelied der Liebe, einem meiner Lieblingstexte im Alten Testament, nämlich Hosea 11. Als Israel jung war, gewann ich es lieb. Aus Ägypten rief ich sie, wie ein Vater seinen Sohn. Kaum hatte ich sie gerufen, ließen sie von mir davon. Sie brachten Schlachtopfer da für die Baalgötter, Rauchopfer für die Götterbilder. Dabei war ich es doch, der Ephraim das Laufen beibrachte. Ich habe doch das Volk an die Hand genommen, aber sie wollten von meiner Fürsorge nichts wissen. »Ich war für sie wie jemand, der sein Tier schonend am Strick zieht.« Eine Form von Gewalt, von Autorität, ja. Und er es leitet. »Ich führte sie liebevoll an einem Seil.« »Ich war zu ihnen wie eine Mutter, die ein Säugling an die Wangen hebt. Ich beugte mich zu ihm, um ihn zu füttern.« »Doch jetzt müssen sie zurück ins Land Ägypten. Und Assyrien wird über sie als König herrschen.« Sie haben sich nämlich geweigert, zu mir zurückzukehren. Darum wird das Schwert in ihren Städten wüten und ihre Orakelpriester vernichten und vertilgen. Sie haben den König schlecht beraten. Aber trotzdem will mein Volk nicht mehr zu mir zurückkehren. Sie rufen immer noch zu Baal. Der aber kann sie nicht wieder aufrichten. Und jetzt kommt die Liebe Gottes. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Sollte ich dich aufgeben, wie die Stadt Adma oder so behandeln wie die Stadt Sebujim? Ich bin hin und her gerissen. Mein ganzes Mitleid brennt in meinem Herz. Ich lasse meinen glühenden Zorn nicht zur Tat werden. Ich werde Ephraim nicht nochmal verderben. Ich bin Gott und kein Mann. Ich bin der Heilige in deiner Mitte. Ich lasse mich nicht vom Zorn hinreißen. Also wir merken, das Volk Israel ist nicht seinem Vater, seiner Mutter, Gott gefolgt, es ist auf Abwege geraten, es wurde von Gott sanktioniert, bestraft, zurechtgewiesen und es droht sogar, dass Gott es im Zorn vernichtet und dann widerspricht Gott sich selbst aus Liebe und sagt, ich begrenze meine Macht, er ist Gott und kein Mann, kein Ich. Gott kann seinen Zorn begrenzen, Gott kann seinen Zorn steuern, kontrollieren, Gott ist in seinem Wesen nicht Zorn, sondern Liebe aber er nutzt seine Seile, um sein Volk zurechtzubringen. Und deshalb ist der höchste Ausdruck von Liebe im Ringen mit Gewalt in der Bibel darin zu finden, wie Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus sterben lässt und Gott sich in Jesus selbst schlagen lässt, demütigen und sogar töten lässt. Denn die größte Macht besitzt nicht derjenige, der zerstört, wie Gott bei der Flut in der Fluterzählung zumindest, sondern der Gott, der seine Macht begrenzen kann, der sagen kann, ich hänge meinen Regenbogen in die Wolken, übrigens dasselbe Wort wie Kriegsbogen. Das heißt, Gott will keinen Krieg gegen den Menschen führen. Der, seine Gewalt begrenzen kann, ist viel mächtiger als der, der nur blind drauf losschneckt. Der sogar dem Feind vergeben kann, wie Jesus Christus mit seinen Worten am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun, der ist viel mächtiger. Nun darf man auch Jesus nicht unterstellen, naja, aber Jesus, der hat doch immer lieb von Gott geredet. Nein, 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 auch er kennt eine strenge Seite Gottes, ähm, weiß zu sagen, dass Gott ein strenger Herr ist, Lukas 19, 22, dass Gott Gericht halten wird, Matthäus 25, 1. Korinther 15, Offenbarung 14, oder dass sogar Gott die Rache vollziehen wird. Die Rache ist mein, spricht der Herr, Römer 12, 19. Also im Sinne der Kreuzestheologie ist Gewalt ein Element sogar der biblischen Heilsgeschichte. Wir können nicht ohne Gewalt die Geschichte des Christentums erzählen. Und zwar, wenn wir vom Propheten Jesaja über den Gottesknecht hören und wenn wir das auf Jesus beziehen, dann steht dort, die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus fungiert hier als Blitzableiter, als Sühnopfer, als derjenige, der durch seinen Tod... Durch seinen gewaltvollen Tod die Gewalt an vielen verhindert. Nun wird in neueren Schriften der Friedenstätig immer weniger vom gerechten Krieg, sondern vom gerechten Frieden gesprochen. Und das fehlt mir auch in der aktuellen Debatte. Der Fokus, wir werden ja damit, ich will nicht sagen bombardiert, ja doch, ist immer auf Waffenlieferungen, auf Geländegewinne, auf die Frage nach Kräftegleichgewicht, nach Bedrohung, nicht auf die Frage. Wie ist denn der Weg zum Frieden überhaupt? Wie sieht er denn aus? Ein gerechter Krieg kann nicht ohne die Frage nach dem Weg zum Frieden geführt werden nach der Kriegsnachsorge. Ich zitiere aus einer Schrift gerechter Friede: Die Zeit nach dem Krieg ist die Zeit vor dem Krieg. Die Zeit nach dem Krieg ist die Zeit vor dem Krieg. Dieses böse Wort spricht eine Erfahrung aus, die sich immer wieder bestätigt und doch nur selten bedacht und beachtet wird. Ein Krieg beginnt nie erst, wenn geschossen wird und er endet nicht, wenn die Waffen schweigen. Wie er längst vor dem ersten Schuss in den Köpfen und Herzen von Menschen begonnen hat, so braucht es lange Zeit, bis der Friede in den Köpfen und Herzen einkehrt. Wer das ignoriert, bereitet dem nächsten Krieg den Weg. Wer den Frieden will, hieß es früher, muss für den Krieg gerüstet sein. Heute müssten wir sagen, wer den Frieden will, muss für den Frieden bereit sein. Er ergibt sich nicht von selbst, schon gar nicht, wenn ganze Völker schweres Unrecht erdulden müssen und viele Menschen tief in ihrer Würde verletzt würden. Das Gift nie ausgesprochenen Leids, nie eingestandener Schuld, nie verziehenden Unrechts nährt das Verlangen nach Rache und Vergeltung. Das verhängnisvolle Virus der Gewaltbereitschaft kann über Generationen weitergegeben werden, ohne an Virulenz zu verlieren. Im Gegenteil, je mehr die persönliche Erinnerung an die Gräuel und Schrecken des Krieges und der Gewalt verblasst und ihre hemmende Wirkung nachlässt, desto stärker ist die Gefahr, Revanche zu nehmen. Wer sich weigert, dem Schatten seiner Vergangenheit, Geschichte sich zu stellen, bleibt an sie gekettet. Lüge und Verdrängung Selbstbetrug und Verharmlosung zersetzen die Heilkräfte einer Gesellschaft, die bilden die Keime neuen Unfriedens, die am besten in einer Krise gedeihen. Nur selten bricht Gewalt spontan aus. Mehr wird sie von jemandem gesät, der von ihr profitiert. Vergangenes Leid wird missbraucht, um neues Leid zu rechtfertigen. Am leichtesten gelingt dieses zynische Spiel mit unschuldigem Leid. Damit es auch während des Krieges möglich bleibt, irgendwann wieder Frieden zu schließen, müsse, das sagt Kant in seiner Friedensschrift, ein gewisses Maß an Vertrauen in den Feind gewahrt werden. Besser lässt sich kaum ausdrücken, dass Menschen ohne Vertrauen nicht miteinander leben können. Wo es fehlt, klafft ein Abgrund zwischen ihnen, der sie noch tiefer trennt als der Krieg. Ich bin es nicht, der da in einem Schützengraben in der Ukraine steht, von daher haben wir alle leicht reden. Aber in dem Moment, wo ich als Soldat denke, der Feind ist nur noch ein Ork, also eine unmenschliche Gestalt, die man einfach nur töten kann, in dem Moment gibt es keinen Weg zum Frieden. Wenn wir den Feind entmenschlichen, und das ist eine christliche Botschaft, weil wir gehen immer davon aus, dass jeder Mensch eine unverlierbare Würde hat, dass auch kein der Mörder geschützt wird danach. Obwohl sein Mord nicht in Ordnung war, das ist ja klar, Also das wird ja nicht geschönt dadurch. Die Wahrheit, sagt man, ist das erste Opfer des Krieges. Leider bleibt sie jetzt oft bis weit in die Nachkriegszeit hinein. Fast übermächtig scheint der Drang, die eigene Hände in Unschuld zu waschen. Nur als leicht verfügbar ist die Fülle von Entschuldigungen, noch die schlimmsten Verbrecher wissen, gute Gründe für ihre Untaten vorzubringen, sich ein notorisch gutes Gewissen zu verschaffen. Durch die Erfahrung des totalitären Staates hat sich in unserem Jahrhundert eine neue Standardform der Schuldverdrängung eingebürgert. Niemand hat es gewusst. Wer etwas wusste, konnte nichts tun. Wer mittat, war dazu gezwungen. Nur einige wenige waren verantwortlich, die da oben die dann als Bösewichte und Sündenböcker herhalten müssen. Diese Logik der Entschuldigung funktioniert gewöhnlich recht gut. Am besten, wo es den Tätern gelingt, den Opfern selbst die Schuld an ihrem Leid anzulasten. Passiert auch. Ja, aber du kannst es ja hören. Voraussetzung für den Weg des Friedens steht da. Diese Logik der Entschuldigung funktioniert recht gut. Am besten dort, wo es den Tätern gelingt, den Opfern selbst die Schuld an ihrem Leid anzulassen. Das kommt besonders deutlich zum Vorschein, was grundsätzlich gilt. Indem die Täter ihre Schuld leugnen, entwürdigen sie die Opfer und entehren sich selbst. Wer sich zu seiner Schuld bekennt, erkennt sich in seiner Freiheit als verantwortlich. Seine Schuldfähigkeit zu bestreiten, zu verkleinern oder zu ignorieren, drückt den Menschen unter sein eigenes Maß. Im ehrlichen Umgang mit seiner Schuld bekennt sich der Täter zu seiner Würde. Er stellt sich dem Anspruch seiner Freiheit, der Nachtseite des Bösen und deren beständiger Schatten die Schuld. Es kann keinen Frieden zwischen freien Menschen geben, ohne die Fähigkeit und Bereitschaft, sich der beschämenden Wahrheit eigener Schuld zu stellen. Das war ein längeres Zitat, aber ich fand es so gut formuliert und passend, dass ich denke, da kann man viel von profitieren. Und ich glaube, dass deshalb das Geheimnis zur Versöhnung zwischen Deutschland und den Nachbarländern schon daran liegt, dass Deutschland sich seiner Schuld gestellt hat. Und dass wir eine Erinnerungskultur haben, die nicht beschönigt, was Menschen getan haben. Und die nicht sagen... Naja, zum Teil. Ne? Niemand hat es gewusst oder man konnte nichts tun oder man war dazu gezwungen. Und dass auch bis heute noch Verbrechen des Nazireiches vor Gericht verhandelt werden. Einen letzten kurzen Teil zur Rolle der Gemeinde Jesu angesichts der Gewalt. Eine Kontrastgesellschaft könnten wir sein und eine Stimme der Unterdrückten. Die Gemeinde Jesu hat nach meiner biblischen Überzeugung nicht die Aufgabe, der schwer zu führen. Sie hat nicht die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen in der Gesellschaft. Sie hat nicht die Aufgabe, selber Politik zu machen. Zugleich kann aber eine Gemeinde in dem, was sie sagt und tut, nicht unpolitisch sein. Was wir sagen oder nicht sagen und was wir tun, hat Einfluss auf unsere Gesellschaft, auf das Wahlverhalten. Es wird gehört, es wird wahrgenommen, es wird erlebt. Im besten Fall kann die Gemeinde Jesu das biblische Menschenbild als Beitrag ins Gespräch bringen und an Gott erinnern. Zugleich kann die Gemeinde sich selbst bemühen, durch die Kraft Gottes als Kontrastgemeinschaft zu leben. Das würde nämlich bedeuten, dass wir schon zeichenhaft das Friedensreich Gottes hier anbrechen lassen. Nächstenliebe, Vertrauen, Umgang mit Schuld, Versöhnung einüben. Wenn wir das vorleben, in all seiner Gebrochenheit, dann leisten wir einen Beitrag zum Frieden. Im Römerbrief 12, Kapitel, Abvers 17, vergeltet niemand Böses mit Bösen. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, an euch, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, 5. Mose 32, 35, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Sprüche 25, 21 bis 22. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, überwinde das Böse mit Gutem. Die Gemeinde Jesu soll an die ethischen Fragen nach einem gerechten Krieg erinnern. Und sie muss Anwalt der Würde des Menschen sein. Die Gemeinde Jesu sollte Menschen nicht in Gut und Böse einteilen. Die Gemeinde Jesu darf nicht Feindbilder schüren. Sie, darf nicht, die, sie muss die Feindesliebe leben. Die Gemeinde Jesu sollte als prophetische Stimme die Stimme der Armen, der Ohnmächtigen und Opfer von Gewalt sein. Und deshalb steht auch die Baptist World Alliance in ihrer Resolution und auch die Europäisch-Baptistische Föderation auf der Seite der Ukraine und hat ein ganz klares Statement dazu abgegeben in diesem aktuellen Konflikt. Aber gleichzeitig betet sie auch für Russland und träumt von diesem Friedensreich, wo Russen und Ukrainer an einem Tisch sitzen. Die Vision vom messianischen Friedensreich, an die möchte ich am Ende erinnern, mit den Worten der Schrift Jesaja 19. Zu der Zeit wird eine Straße sein von Ägypten nach Assyrien, dass die Assyrer nach Ägypten und Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter samt den Assyrien werden dem Herrn dienen. Wenn ihr euch mal vorstellt, was das für die Israeliten bedeutet, das zu lesen. Die Ägypter waren die Ernstfeinde. Die Unterdrücker schlechthin. Und die Assyrer auch. Die Assyrer haben sogar auf ihren Palastreliefs gezeigt, wie sie die Nomaden gemeuchelt haben. Und jetzt steht hier beim Propheten, Ägypter und Assyrer werden dem Herrn dienen. Und jetzt kommt's, zu der Zeit, Jesaja 19, 24, wird Israel, der Dritte, sein mit Ägypten und Assyrien, ein Segen mitten auf Erden. Der Herr Zebaot wird sie segnen und sprechen, gesegnet bist du Ägypten, mein Volk, und du Asur, meine Hände werk, und du Israel, mein Erbe. Wenn man diesen Text in die Neuzeit übersetzen würde und wir würden jetzt sagen, hier Deutschland, ne? dann müssten wir eben sagen, ja, und Russland. Oder wenn man es für Israel heute sagen würde, dann würde man von, ja, Iran sprechen. Und Libanon, die heute sich den Tod gegenseitig wünschen. Und von denen wird hier verheißen, gesegnet bist du mit den Ehrentiteln, Ägypten mein Volk, Assur meine Hände Werk, Israel mein Erbe. Und den anderen Text, einer der schönsten, Jesaja 65. Ihr hört mal, wer da den Frieden schafft. Ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, steht im Alten Testament, dass der Vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen. Freut euch, seid fröhlich über das, was ich Gott schaffe. Ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude. Ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Nein, man soll nicht mehr hören die Stimme des Weins noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen. Als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt ist und stirbt. Wer die 100 Jahre nicht erreicht, der gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohnt, nicht pflanzen, was ein anderer isst. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frohen Tod zeugen. Sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und so soll es geschehen. Ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm soll beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun von einem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Also wie wäre das, wenn in der Gemeinde Jesu Konfliktvorsorge, Konfliktbewältigung und Konfliktnachsorge eingeübt werden? Wenn wir im Blick auf die vollkommene neue Welt zeichenhaft ab und zu das hier erleben, dann könnten vielleicht sogar heute schon einige Panzer zu Flugscharen umgeschmiedet werden. Es bleiben bei diesem Thema ganz sicher Fragen offen, Anders kann ich mir das Ende dieses Abends nicht vorstellen und daher bin ich jetzt gespannt auf den Austausch mit euch über eure Gedanken und alles, was euch dazu einfällt. Vielen Dank.